0: Hello， 大家好，我们是有种作文，我是小蔡，我是大蔡，欢迎来到有种 Podcast 第二季，有种念作文。从今天起到不知道哪一天止，我们要念作文给你听。今天要念给大家听的作文题目是：逃避虽可耻，但有用。寂静的夜里。独自平躺在犹如绵密云朵的床上，窗微微透着街道上鹅黄的灯光，心灵在短暂的这一刻感受到光源的召唤，悄悄地从压抑的身躯逃离。天边的黎明撕破了黑暗，新的一天又掀开了帘幕，但旧有压迫感依旧挥散不去，如同十八世纪的大文豪歌德。人生中的每一天都活在爸爸塑造的阴霾中，走着所谓人生胜利组的道路。但越是被玻璃罐罩住，越是想划破一个小洞，呼吸新鲜的空气。于是他将情感投射到爱情中，在爱河里疗养破碎的心灵。但对当时的歌德来说，逃避不但在长辈眼中是可耻的，也没有用处。他找到自己的窗口，但终究敌不过现实。心爱的女孩结婚的事实，他不断的为爱逃避，不断的为自由而逃避，最后还是屈服于现实。永存的真理，过去的十八世纪是如此，现在亦是。当我们在白天遭受精神上的重挫，逃避或许可以使我们在刹那的夜里失去破碎的自己，但始终依旧不停地运转着，我们仍要面对眼前的窘境，唯有面对才能继续勇往直前。歌德最后也在创作承认了在爱情中的挫败，写下了旷世巨作《少年维特的烦恼》。逃避，为了安顿心智。为了在黑暗的角落使自己再度重整为一个圆，而面对是为了停止逃避，为了不在夜里偷偷哭泣。逃避在他人眼中或许可耻，但却是我们得以鼓起勇气再次前行的关键。以上就是今天的作文，有空听的你猜猜看，写这篇作文的学生是几年级的学生吧？我们来请大蔡老师揭晓哦
1: 。好，这个呢是高二的学生写的，逃避虽可耻但有用。我忘记出这个题目的前后文是什么了，不过我记得那堂课啦，我们在讲。大文豪哥德，哥德是8月28日生的吧？跟吕赫若同一天，好像跟富坚也同一天呢、欸。猎人的作者，我怎么记得828是一个很可怕、死亡般的日子？就那种处女座的控制狂之类的人，我有点忘记。我没有要表签处女座，我妈妈是处女座的。哎、欸，你们如果要听，有种 p o 可以去听访问我妈那一集，大家都是各种回想，就是。还蛮有趣的，很可以看到不一样的教学风格。跟我妈妈也是老师，对，然后他是他如何的有大爱。然<笑>后那我们回来这个学生呢，他是我们的，我不知道可不可以直接说他是模范学生。<笑>好啦。嗯，他算是我蛮早期的学生，从国他国二开始教吧。那那时候他就是理科比较好，只是呃，他想要拼第一志愿。那第一志愿如果你要拼前几志愿的话，作文的分数其实就蛮影响的。后来呢，我觉得还蛮值得鼓励的事情是，他他让我看到很多的面向。他真的不是说生活一定是最疯狂认真，或是疯狂玩，他就是有自己的节奏。其实我都常跟学生说，国中最。重视的就是自制力，他很爱看追剧，然后也会出去玩，但是他有一个很明确的自律的个性，就是他会自己决定自己的，像他现在要升高三，他已经开始在排他的读书计划，所以。嗯，他是一个能够规划自己生活的人。其实只要有自己的节奏的话，也不用刻意帮他排很多补习。那时候我据据我所知，他只补了理化跟作文，因为这是两个他的理化是他的强项，他想要更好稳定；作文是他的弱项，他想要拿拿到六几分。那可能他刚开始来的程度的时候，只有大概可能还比我们一些学生还普通，就是大概四几分、三几分之间。但他很认真，然后程度也很好，所以就慢慢的调。年花两年多，其实到考前我都觉得。他不一定可以拿满分，因为那个稳定度够，可是他的用字遣词比较属于没有办法比较华丽型的。对，那毕竟在大考的程度，大家还是要求要修辞。虽然他论述力够强，刚好他们那一届考了一个超级难的题目，就是轻银共居，青少年跟银发族共居，然后没有题目就是评论。所以我觉得很适合他这种论、嗯、述型强的学生，所以他最后呢就拿了一个全满分，就是国中会考全满分，超级强。那现在他高二嘛，所以嗯那堂课他是要练习，要考大学要分两种类型的题目，一种是知性题，一种是感性题。感性题就是把会考作文题目在延伸，像今年很红的“如果我有一座新冰箱”，对，那。知性题就非常难，说真的，就是你要可以读图表，或是你要可以读懂文字之后，你要去分析。像他昨天才写写一个超难的，叫做“媒体及讯息”这个论点，你要去，你要从这个文章里面，你要去讲为什么媒体就是讯息，然后这个载体的中性啊、不中性之类的。对，反正我们回归到这篇文章好了。高中的国险呢？感性题就25分，那他这个频段，我觉得大概有可能他们会先看你是 A 还是 A 加 A 减 A 这样子，那我觉得他应该差不多在 A 到 A 减这中间，他可能没办法拿到 A， 因为。他的论述力还是比较微微的空一点点，嗯，那这东西就是大家就觉得哇，那这要怎么看呢、啊？其实就是我一直在讲的，考一篇文章你要可以夹序夹议，那他的修辞其实都蛮好的，可是他的论点不够通透，比较广一点点，没有办法真的打到人的心理，说对你讲的这个也是我可以深刻体会的。那这个东西其实要怎么练习？就是这个时候真的多看有用。像我们在大学写写小论文或者研究所的时候，一开始我也真的写不出来，也是要一直去不断的看别人写，然后把它内化成自己的。但是还是非常值得鼓励的是，他把他如何去点出歌德的逃避，不但在长辈中是可耻没有用处的，然后最后他如何去呃为自由而逃避，然后屈服于现实，就是。这个过程，他把它点出来，可是他没有，他没有更深入的去讲啦。我觉得如果在这里可以放入魏晋南北朝的那些文人，譬如说，呃，竹林七贤，或是放入呃陶渊明，然后再放苏东坡，他没有办法，嗯、呃，他就是一直被贬谪，这些东西来对比，甚至是当代的我们台湾的一些有名的人，那大家如何去面对这些？嗯、呃，更更深层的内心的东西，可以让他的文章更厚实，因为他现在得的东西都还蛮空的。譬如说，逃避为了安顿心智，为了在黑暗的角落使自己再度重整为一个圆，这讲得很好。可是你会觉得，嗯嗯、呃，具体的东西是什么？对，那这个可能就在国中，一定是六几分，可是就是还那个层次不够深到。像是有点像现在大家常在 F B 看到一些蛮有力道的长文啊，不管是政治人物或者是作家，他现在就缺的就是要把这东西架构更深。所以大学考试作文占五十分，要这样子一长篇二十五分，不知道大家会不会觉得未来的路很难走？可是我们这样养出的这些学生，他们是如此有论述力的，跟如此有想法的，其实也是蛮值得欣慰的啦。反正有些题目还是，嗯，怎么讲？有些题目可能现在高中生可能还不一定写得出来，所以看他们现在大考中心调整方向越来越生活化，越来越去阶级，其实也是不错。就先不用为未来紧张，就把每一个当下做好就好了。只是跟大家分享说，文章也可以写得这么的完整，跟不一定要举个人的例子，然后你直接整篇都在分享这些论点。那如果你是国中生，你听到你就可以参考说，你未来可以写成这样。以上就是今天的有种念作文，我们下集见。我们
0: 每天早上六点半都会更新一集有种念作文，喜欢的话要订阅我们哦、喔。如果很想听到你的作文被念出来，也欢迎分享留言给我们。有种念作文，大家明天见，拜拜，拜拜。